0: Hoy en el podcast de Mastercracks tenemos a dos invitados de superlujo, Pavel Pardo, exfutbolista profesional y Juan Lucas Martín, psicólogo y experto en tratar la mente y justamente hoy vamos a hablar del poder de la mente y la visualización. Los esperamos. Esto es Mastercracks, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast de Mastercracks. Mi nombre es Alejandro Goldberg, CEO de Mastercracks, y me acompaña Diana Fallena, nuestra Chief Strategy Officer. Dianita, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex. Muy bien,
0: ¿y tú? Muy bien, emocionado del de podcast del día de hoy. Vamos a tener un episodio de pelos.
1: Feliz de estar aquí. ¿Cuánto tiempo visualizamos este momento con la ilusión de poder compartir con tantas personas la información que vamos a recibir hoy?
0: Correcto, y hoy pues tenemos a dos invitados que han demostrado el gran poder que tiene la mente y la visualización. Nuestro crack de la cancha, Pavel Pardo, Pavel que es exjugador profesional de fútbol, dos veces mundialista, ganador de la Bundesliga, Ganador de dos Copas de Oro, dos Ligas MX, una Confederaciones y una Conca Champions. Y a quien pueden encontrar en sus redes sociales como Pavel Pardo 8. Y nuestro crack de la vida, Juan Lucas Martín, a el cual me, me emociona y hasta se me pone la piel chinita de decir que está aquí. Juan Lucas es psicólogo clínico especializado en fobias, estrés postraumático y trastorno de ansiedad. Tiene más de 18 años de experiencia en abordaje de técnicas de integración cerebral y técnicas de psicología efectivas que generan rápidos resultados. A Juan lo encuentras como Juan Lucas Martín Oficial en redes sociales. Y bueno, después de esta espectacular presentación y de tener estos dos grandes cracks, este, me gustaría empezar eh, preguntándote a ti, Pavel, eh, ¿Quién te introdujo al tema de la visualización? ¿A qué edad y cuándo pues, empezaste a caer en cuenta lo que era la visualización?
2: Pues bueno, gracias, gracias a todos, gracias Juan Un placer estar con ustedes y obviamente Master Cracks A ver, hablar del tema de visualización Pues yo creo que, que nace de un talento, pienso yo Pero también impulsado por la parte de, de mi tío Que es mi tío Enrique Pardo, el hermano de mi papá, Jorge Pardo eran los que nos entrenaban cuando éramos chicos y nos hablaba ya mi tío de, en, en charlas eh, para todos los, los niños jóvenes que éramos y nos decía, de todos ustedes solo un jugador va a llegar a primera división éramos tal vez 20 y, y no solo de esos 20 decía, probablemente de 100 o más, solo un jugador va a llegar y ya en ese entonces, yo pensaba dentro de mí, ese, ese uno voy a ser yo, pero la interna, ¿no? Y eran situaciones que, que poco a poco, pues, mi tío Enrique nos, nos hablaba, ¿no? De, de te tienes que imaginar las cosas, te tienes que imaginar verte jugar en, en la selección, en, en primera división primero, ¿no? Porque vas por las etapas. Y, y toda esa situación creo que yo la fui desarrollando exactamente, no obviamente como, como podemos hoy ver o tener a nuestros coaches o, o a Juan que es especialista, decir, lo tienes que hacer de esta manera, sino que fue prácticamente como, como muy natural que yo lo fui desarrollando de, de esa manera.
1: Oye, Juan, y cuéntanos, en ese sentido... O sea, lo, justo lo que decía Alex, ¿no? Pavel lo logró hacer de forma empírica. Él se dio cuenta que se sentía bien, que le hacía sentido, que funcionaba. Pero, ¿qué está pasando en su cerebro? ¿Qué está pasando en su, cuer en su cuerpo? ¿Qué está pasando con sus emociones cuando está teniendo estas visualizaciones? Para las personas que se pregunten como, ¿cuál es el proceso eh, eh, qu físico, químico en el cuerpo? Cuéntanos un poquito más a detalle cómo funciona.
3: Lo... No. En lo que está detrás de la visualización es muy interesante y pocas personas, bueno ahora hay más información, pero pocas personas eh, se ponen a investigar realmente en el ámbito de deporte, empresarial o personal ¿por qué funciona? porque todas las personas, todos los seres humanos tenemos la capacidad inherente de visualizar como contaba Pavel, lo hacía de manera intuitiva y muchos lo hicimos de manera intu intuitiva sin tener experimentos científicos que lo avalen estudios del cerebro hoy se sabe, hace, hace muchos años, con investigaciones científicas, mapeos cerebrales, electroencefalogramas, muestras de sangre, cómo cambian también las hormonas en tu cuerpo. Cuando tú visualizas, para la gente que capaz nunca escuchó qué es visualizar, es sostener una imagen mental clara de tu sueño, de tu deseo, de tu anhelo, y al mismo tiempo sentir el sentimiento de que eso ya se cumplió, el asumir el sentimiento del deseo cumplido. Quiere decir, me siento feliz porque esa imagen que estoy viendo a futuro, que todavía no ocurrió, siento que ya pasó. Entonces, eso es lo poderoso de la visualización. No solo la imagen mental, soñar en grande con las imágenes, la película positiva que tú quieres lograr, pero la clave es el sentimiento de que eso ya ocurrió. Y la mente racional, sobre todo en Occidente, tenemos una mente muy lógica que quiere controlar todo, te va a decir, no, pero eso no pasó, eso es una imaginería, estás soñando despierto, va a molestar esa vocecita interna y tú tienes que sostener esa imagen diciendo, sí, ya sé que todavía no pasó, pero si yo sostengo esa imagen y siento que agradecimiento, por ejemplo, alegría anticipada de que eso va a ocurrir, el cerebro se lo cree y se cree que eso ya está sucediendo ahora. Eso es lo interesante de la peculiaridad que tiene nuestro cerebro. No distingue lo que piensas de lo que está sucediendo en verdad. El cerebro no sabe qué estás pensando, cree que eso está pasando. Entonces se lo cree y genera la química de felicidad en nuestra sangre. Y al cabo de unos minutos, tres minutos, cinco minutos, no tienes que estar una hora, te empiezas a sentir bien, entusiasmado, contento por haber hecho una visualización positiva de un futuro posible. Es oye,
1: oye Juan, perdón que te interrumpa, pero ¿esto pasaría también del otro lado? O sea, claro. si yo tengo pensamientos de miedo, sí. del peor escenario, ¿qué pasa en la química de mi cuerpo?
3: Exacto, pasa para los dos polos, bueno y malo. Si piensas en escenarios catastróficos, que es lo que le sucede a las personas con miedo y ansiedad, de posibilidades negativas que van a pasar en tu vida... ¿Qué pasa? El cerebro también se lo cree y dice, ok, eso está pasando ahora, eso negativo está pasando ahora, no sabe que estás pensando acerca de eso, cree que está sucediendo el peligro ahora. ¿Qué hace? En vez de hormona de felicidad, genera hormonas de estrés, cortisol, adrenalina, noradrenalina y muchas más, que las envía rápidamente a la sangre para que te prepares para el peligro. Lucha, huida, se llama ese mecanismo que se dispara, es un mecanismo de supervivencia que te prepara para luchar contra los leones, contra eh, los agresores o huir por tu vida. Corre muy rápido, con toda una sintomatología inmediata, simultánea, de taquicardia, sudoración, mareo, eh, confusión, visión borrosa. Te pones pálido de miedo, un montón de síntomas que te están preparando para pelear y huir. Y tal vez lo disparó un pensamiento catastrófico a eso. Eso es lo que le pasa a la gente con ataque de pánico, por ejemplo, no se da cuenta que está pensando negativo, hiperventila y empieza a tener sensaciones físicas que parecen un infarto. Entonces funciona para los dos lados, como, como decías, piensas en negativo, el cuerpo se prepara para lo peligroso, piensas en esos sueños y anhelos que quieres lograr, cree que está pasando y libera química de felicidad.
0: Muy interesante, la verdad. O sea, con la explicación que nos acabas de dar, entonces el poder de la mente sí es eh, infinito, ¿no? Y, y justamente, Pavel, eh, tú siempre lo has dicho, 99% es la mente y 1% es la preparación, el talento. Platícanos un poquito sobre lo que acaba de platicar eh, Juan Lucas, cómo tú digamos, te preparabas, ¿no? Porque hablas mucho de, de que visualizabas contra quién ibas a, a, a jugar y cómo era tu proceso, ahora sí que, como decía Juan Lucas, intuitivo en ese momento para poder lograr lo que lograste y hasta dónde llegaste.
2: Sí, no, to todo eso estoy de acuerdo, como lo dice Juan, porque al final, por ejemplo, hay una anécdota que yo no la sabía, pero después de más grande... Eh, sí lo sabía, ¿no? Mi papá me cuenta que cuando tenía nueve años, más o menos, yo siempre iba al estadio con mi papá y un día le dije, yo voy a, a jugar aquí en el estadio. Y mi papá fue como que, ok, está bien. O sea, eso me lo contó hace poco, ¿no? No lo sabía. Pero ya de más grande, a los doce años, sí iba al estadio y yo decía, aquí voy a jugar y hoy esta gente que está aquí sentada van a venirme a verme a jugar. Entonces yo ya me, lo que dice Juan, ya me imaginaba el estadio lleno, eh, cómo estaba, me imaginaba en la cancha, me imaginaba jugando. Entonces eran situaciones que, que las iba viviendo, no como, como estas etapas. Otra anécdota eh, que ya obviamente de profesional, cuando tenía lesiones y me metían al MRI, que son las, las resonancias magnéticas, estando ahí 45 minutos más o menos en lo que eh, esperas y estás el, el sonido de, de ese ruido que está siempre eh, sonando. Horrible. Y yo, y yo me imaginaba mi rodilla o la parte muscular que estaba dañada, me la imaginaba que me sanaba y me imaginaba que, que estaba jugando rápidamente, que me imaginaba que... Que la lesión no iba a ser tan grave y que a lo mejor en una semana, en 15 días eh, ya estaba jugando imaginaba que estaba jugando digo, son situaciones que me pasaban y que luego curiosamente salía la resonancia y no era, y no era tan grave la, la, la lesión o era un poco grave pero el periodo de recuperación pues era mucho más rápido entonces creo que esa parte la hacía pues exactamente, intuitivamente, y que me pasaba. Lo que dices, Alex, es el, cuando yo jugaba. Entonces me imaginaba, por ejemplo, contra quién iba a jugar. Entonces yo ya hacía eh, tenía un entrenador eh, que todo el mundo lo conoce, el Loco Bielsa, y, y esta parte de, de ver los videos, contra quién ibas a jugar, esta preparación. Entonces decía, te tienes que imaginar con el jugador que vas a enfrentarte en esa posición. Yo jugaba de medio campo, por ejemplo, pero también jugaba de lateral derecho. Entonces me imaginaba cómo este jugador al que igual, me iba a enfrentar, si él era zurdo, si era derecho, si él eh, normalmente iba por la banda izquierda o a veces cortaba hacia el centro. Entonces yo ya me, me jugaba mi partido mentalmente antes de jugarlo. No, presencialmente, físicamente, pero ya me lo imaginaba con imágenes que, que, no me iba, que, que no me iba a ganar, que siempre iba a ganar yo en, el, en los manos a manos, y era una manera como llegar al juego como confiado de lo que me iba a pasar, pero también lo que dice Juan, es cierto, me entraban esos miedos, me entraba en la cancha esa parte de decir ¿y qué pasa si, si me dribla? ¿y qué pasa si equivoco el pase? Entonces, es una situación dentro de la cancha que vas viviendo constantemente y a una velocidad eh, muy rápida, porque todo pasa tan rápido. Esto que estamos platicando aquí, entonces son segundos que pasan dentro de la cancha y que tienes que reaccionar, que eso es lo interesante, porque al final, siempre lo he dicho, todos tenemos miedos. El problema es cómo podemos canalizar ese miedo para que sea... En, en esa parte donde sepas que no va a pasar nada,
1: ¿no? Oye, Pavel, ¿y cómo le hacías? ¿Cómo le hacías en la cancha cuando, en, en ese momento, cómo te sobreponías a ese pensamiento que te puede costar el juego, ¿no? y esto si lo llevamos a la cancha de la vida de cualquier persona, pues todos tenemos estos momentos en el día en donde nos sentimos con ansiedad, miedo, con duda, ¿cómo haces para reponerte de eso y poder seguir jugando a ganar?
2: Sí, a, a, mí, a mí eso, a ver, me, me resultaba algo bien interesante. Si yo durante la semana eh, tenía una preparación adecuada, no solo físicamente, pero también con estos pensamientos positivos, en la semana tuve un, buenos entrenamientos, el tema que luego lo podemos llevar al, al, al caso del dardo envenenado y esa práctica, pues obviamente me sentía eh, confiado, me sentía tranquilo de que la semana la había hecho bien, como, como cuando vas a hacer un examen en la escuela. Si tú te preparaste bien durante el mes, durante la semana, previa al examen, pues llegas al examen confiado de que tienes las respuestas eh, claras, para poder contestar el examen, entonces yo lo trasladaba igualmente al, al, al partido de fútbol, que durante la semana yo hacía bien mi trabajo, ahora qué pasaba cuando en la semana yo sentía que no había entrenado bien, entonces entraba en esa parte de, esos, de esas dudas, de esos miedos y en la parte después que cuando empieza el partido, hay, hay frases que siempre uno escucha en los locutores y es el primer pase es lo más importante, porque si yo entrego mi primer pase bien, mi primera acción de juego de, cuando empieza, por ejemplo, un clásico, tengo un partido donde está ahí una gente este, tanta y millones de personas y hago la primera jugada bien, ahí siento una tranquilidad de que todo lo demás va a salir bien. Pero ¿qué pasa cuando te sale mal como dices Diana? ¿Cómo te sobrepones? Y no solo una acción, porque como digo, en el fútbol pasa tan rápido, es otra acción, son segundos que viene otra acción y otra acción la haces mal. Entonces entra esa parte de los pensamientos negativos y entonces te tienes... A mí me pasaba y lo hacía es, a ver, te tienes que tranquilizar, tienes que hacer la jugada fácil, la jugada, si tenía la pelota, darla a cinco metros para empezar a agarrar confianza y después... A lo mejor poder lanzar una segunda jugada a 20 metros o a 30 y así sucesivamente, eh, jugadas divididas. Si yo ganaba en ese mano a mano o en el uno contra uno, pues me sentía obviamente eh, confiante, me sentía que, que estaba tomando esa confianza dentro de la cancha.
0: A ver, yo digo, rescato muchísimas cosas de lo que acabas de decir, Pavel. Juan, me gustaría un poquito como dividir en dos partes esto que comenta Pavel. Uno, justamente, como dice, pasan las cosas muy rápido, ¿no? En la cancha, pero también en la vida, ¿no? Cómo nos preparamos, y me gustaría entender que nos dieras algunas eh, tips técnicas de cómo nos podemos preparar previamente para enfrentar eh, este tipo de situaciones que muchas veces pasan tan rápido como lo pasa en la cancha. Y por otro lado, Pavel habló de algo que a mí me llamó mucho la atención cuando tomé tu curso en línea, Juan, eh, y que tiene que ver con eh, la recuperación física, ¿no? Pavel dice que se mentalizaba eh, estando en el MRI, eh, eh, en la resonancia a que mm, su lesión no iba a ser tan grave. Y tú en tu programa y en tu experiencia de vida hablas que tú te sanaste de varias, eh, de varias eh, lesiones fuertes en tu vida eh, a través del poder de la mente y la meditación. Entonces me gustaría un poquito retomar esos dos temas que me parecen súper poderosos porque muchas veces no, no creemos en el poder que tiene la mente y Pavel lo acaba de demostrar y tú también con lo que puede pasar en nuestro cuerpo cuando realmente utilizamos la mente de manera correcta y que a veces somos nuestro peor enemigo también muchas veces y, y cómo, cómo, cómo podemos
3: ser nuestro mejor amigo Juan Bueno, la primera parte de la, de la pregunta sí, Pavel lo hacía impecable te voy a llevar a todos los cursos Pavel para
1: que, para
3: que la gente ah, vea que ya se, estoy contratado y que Es una demostración de, de éxito por haberlo hecho. Eso es lo que él decía de que visualizaba cómo iba a ser el partido y cuando, eh, quién iba a tener enfrente, si era derecho o zurdo, todo ese ejercicio de visualización intuitivo, pero visualización perfecta, el cerebro cree que está pasando, como hablábamos antes. Y cuando llega el momento del partido de tanto ensayarlo, así como ensayas pegarle un tiro libre 40.000 veces un penal, o una jugada, o un tenista pegarle 80.000 veces a la pelotita, el cuerpo se transforma ya en algo automático. El cerebro aprende por repetición.
1: Uh -huh. Entonces,
3: así como ensayan en los futbolistas pegarle tiro libre, penal, jugadas, pases, y ya después sale de reflejo, porque es todo muy rápido, como decía Pavel, bueno... La mente también es un músculo, entonces de tanto entrenar de voy a hacer esto, voy a hacer esto, cuando venga el peloto voy a hacer esto, cuando vengan a marcar voy a hacer esto. Ese ensayo mental, cuando llega el momento del partido, el cerebro dice, yo ya estuve aquí mil veces, porque lo entrené hasta acá, y cuando lo hice, lo hice bien, entonces lo hace casi de reflejo. Ese es el entrenamiento tan importante mental que hace la diferencia en un deportista. Porque llega un momento que lo físico ya están todos parejos, son como atletas más ahora, ahora son todos atletas de alto rendimiento es difícil sacar tanta ventaja física porque todos ya tienen tips de nutrición, de aparatología de, de lo último de tecnología en masa muscular entonces de aeróbico el que hace la diferencia es de acá el que entrena la mente un futbolista, un maratonista, un golfista un tenista, el que entrena la mente hace la diferencia y se destaca sobre el resto entonces, ¿cómo llevar eso a la vida? Bueno, igual que Pablo contaba, ante cualquier otra situación, él en el partido, porque era su expertise Alguien que quiere entrar a un trabajo y tiene la entrevista laboral al otro día, ensayar en la mente que va a estar tranquilo, que va a decir lo que sabe hacer, que va a ser su mejor entrevista. Y cuando llega el momento, el otro día el cerebro dice yo ya estuve aquí, todo estuvo bien, estoy sí, en claro. calma, no hay taquicardia, no hay nervios... Y así con lo que sea, con lo que se te ocurra. Tienes que ensayar mentalmente, que lo vas a hacer bien. Estás tranquilo mientras lo estás visualizando y eso se graba en la imagen con la sensación. Hasta se graba en la memoria celular. Entonces llega el momento y no estás nervioso. De tanto que lo entrenaste aquí, no estás nervioso. Y si pasa algo, que das un pase mal y todo el estadio ya empieza a estar en tu contra, si estás fuerte de mente, lo reviertes. El que no está fuerte de mente se le acabó el partido empieza a ser todo más sí. ¿eh? entonces es muy importante es el ensayo mental si sí, sucede o en la vida. O,
1: oye oye juan y una pregunta cuando si por ejemplo Voy ensayaste primero, mentalmente Liliana. vas 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 primero. no. vas. más 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 a más 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 a Pavel hace ratito, es, o sea, ¿cómo, por ejemplo, yo ya lo visualicé y estuve practicándolo mentalmente, pero llega el momento y probablemente entro en pánico y regresa mi cuerpo a este estado de sobrevivencia del que hablabas. ¿Cómo puedo hacer para recuperarme lo más rápido posible y que ese periodo de tiempo de sobrevivencia no acabe colapsando mi experiencia?
3: Bueno, lo primero con respiración, tienes que cerrar la boca y respirar por la nariz, porque si hiperventilas, que es inhalar por la boca... Empiezas a un desequilibrio de oxígeno y de anidrio carbónico Y te empiezas a marear y empieza la desorganización mental también Entonces primero respiración y control de la mente Es foco, es ya lo hice mal, hice mal ese pase, bien, para adelante ¿Qué sigue? El, el control del foco, de tu atención Si tu atención se queda anclado en algo negativo, no sales de ahí Entonces el control de la atención rápido es lo que te saca de esa lucha huida si sigues pensando en que va a haber peligro el corazón va a seguir reaccionando con taquicardia porque le estás dando la orden si quitas la tensión de lo peligroso y pones la tensión en estoy seguro todo va a estar bien se empieza a apagar ese sistema de emergencia después hay técnicas no, pero estamos hablando en el momento de la acción de un partido, claro. un deportista, un maratonista eh, después en calma son las técnicas que yo enseño en los cursos donde haces trabajar al cerebro con técnicas autoaplicables y se va el miedo, el trauma del pasado y el miedo del futuro. Pero en el momento, rápido, respiración y control de la atención. Importantísimo.
1: Gracias, Pavel, por, por darme... <risa> por el espacio. <risa> por el pase, por el pase. <risa>
3: Ahí está.
0: Listo, Pavel. de regreso el pase.
1: Era, no, era,
2: era un poco lo, lo, eso, ¿no? Que hay... Digo, a ver, en el caso de, de que tuve muchos compañeros que tú los ves, que lo hacen bien, en el, digamos en la práctica o en el ensayo, pero luego viene la, pues, la, la presentación, el examen, el juego y se paralizan. ¿Por qué pasa eso?
3: Eso es por la falta de práctica mental, porque el, el, la sensación de que me paralicé es miedo. El miedo te hace huir descontroladamente, impulsivamente o paralizarte. Tiene esas dos funciones. Entonces, al no gestionar las emociones y no tener esa práctica mental, ante un error, se bloquean mentalmente. Y el cuerpo deja de ser preciso cuando hay miedo.
1: Oye, oye, Juania, y una pregunta que yo creo que le va a servir a muchas personas que nos escuchan. Muchas veces estamos viviendo situaciones o estamos, si lo llevamos a la cancha, a lo mejor no es el mejor momento de la carrera, como Alex decía, ese momento en donde Pavel no fue, no fue llamado al mundial y tu realidad no está siendo como tú esperabas, ¿no? O sea, muchas veces tenemos, no sé, deudas, o estamos pasando por un problema en alguna relación, llevándolo a la cancha de la vida. ¿Qué, ¿Cómo puedo utilizar la herramienta de la visualización para modificar de alguna forma la realidad que estoy viviendo hoy, considerando que de alguna manera pues, yo llegué a través de mis elecciones a esta realidad? ¿No, ¿Me podrías hablar un poco de esto?
3: Sí, es, es muy complejo el mundo de la persona, de qué está pensando y si entiende y por qué las cosas salen o no salen, ¿no? Es uh -huh. habría que ver caso por caso, individual, porque no se puede generalizar en este caso. Pero cuando las personas me preguntan por qué visualicé tanto tiempo tal cosa y no salió, no pasó, claro. Y otra sí. Bueno, hay que empezar a como desglosar, ¿no? A ver, primero. Hay cosas que no están en tu control, que no están en nuestro control. Por más que tú quieras, desde el ego es quiero otra vez jugar tercer mundial, quiero otra vez ser campeón de tal cosa, quiero otra vez ganar el mismo dinero que gané esa vez, lo que sea. Hay veces que no va a funcionar lo que tú quieres, porque nosotros somos cuerpo, mente, espíritu, y hay cosas que tal vez tú quieres y no sería armónico que pase. Pero tú del ego te encaprichas y si sí quieres. Y tal vez cuando no pasa y pasa el tiempo dices, verdad, no era armónico que eso suceda y ahora lo entiendo. Eso puede ser como a nivel sentido más existencial de mirar para atrás y decir, no, está bien, era un capricho, era apego. Casi siempre es apego, ¿no? Que no fue... era para mí. Exacto. No. Y después te das cuenta por qué eso no fue armónico. Eso por un lado. Y dos, Tal vez falta concentración, falta visualización, falta intención. Dices, sí, quiero que pase otra vez eso, pero no le estás poniendo intención. O en vez de agradecer anticipadamente eso, te la pasas quejándote o fijándote los miedos en lo negativo. Y dices, bueno, por eso no te está funcionando. Porque tal vez visualizas cinco minutos a la mañana y cinco a la noche. Y durante el día te la pasas cuando tu estado de ánimo, así como una montaña rusa. Y bueno, así no funciona. Tienes que sostener eso. sostenerlo. Que, que me
0: encanta lo que dices de, de qué pasa durante el día, ¿no? Porque podemos visualizar o meditar 5, 10, 15 en la mañana y en la noche. Pero porque alguien me decía el otro día, ah, es que tú y tus meditaciones y tus visualizaciones, ¿no? Un amigo me decía, <risa> este, me decía, ¿cómo? O sea, y ya visualizas y, y, y pasa, y digo, no, pues claramente no. Tienes que trabajarlo todos los días, ¿no? O sea, claro. que justamente lo visualizas en la mañana, lo visualizas, lo visualizas en la noche, pero... El, el, el resto de las 23 horas que nos quedan, ¿en qué te tienes que convertir, Juan? ¿O qué tienes que hacer durante el día para que realmente se alinee esto que dices entre cuerpo, espíritu? O sea, ¿cómo, cómo lo
3: hacemos? ¿no? Porque una parte es la práctica de la visualización, pero ¿y los otros 23 horas qué hacemos? Tiene que sostener lo que hiciste en tus visualizaciones, no hacer lo contrario. Tienes que convertirte en esa persona que quieres ser. Un gran místico, conferencista de 1950, Neville Goddard, él decía, te tienes que convertir en la persona que quieres ser. Entonces tienes que caminar como esa persona que quieres ser. Tienes que hablar como esa persona que vas a ser en el futuro. Tienes que comportarte como esa persona. Actuar como si. Bruce Lipton, biólogo molecular, dice, como si. Tienes que hacer como si ya eres eso. Entonces eso sostiene el pensamiento y el sentimiento que son los poderes creativos y como un imán vas atrayendo situaciones no hay buena suerte, mala suerte como tu amigo que no creía en esto hay muchas personas todavía que no creen en eso y te dicen, ah, que tú visualizas y listo ¿Y que entonces no voy a trabajar, nada <ríe> exacto eso lo dicen de las de ignorancia que nunca lo practicaron y desde el victimismo a algunas personas, desde la creencia de que hay un dios castigador que te castiga por a veces y a veces te premia, o que el mundo es un caos y a veces te va bien y a veces te va mal, y a veces hay buenas rachas y a veces malas rachas, o crees que es un pensamiento mágico, te dicen que vas a visualizar más dinero y lo vas a tener, entonces que es magia. No, no es magia. No, claro. Te enfocas y también accionas para ir a esa meta va a haber visualizaba, pero también iba a entrenar todos los días. Eh, claro. El, no es Voy a ser goleador y no, no voy a entrenar hoy, ¿eh? No. <risa> Oye,
1: <risa> Juan, ¿y eso? A veces o sea, pasa eso, explicar... perdón, ¿eh?
0: mucho. Mucho que sí visualizo, pero no, no pongo en acción. <risa> y al final del día somos nuestro, o sea, somos el artífice de nuestras vidas nosotros al claro. final del día, ¿no?
1: Juan, ¿podrías explicar un poco? Yo te he escuchado hablar del software y del hardware para que, podamos entender cómo funciona el cerebro en ese sentido porque a lo mejor hay personas que piensan como pero yo no podría hacer eso y en realidad todos podemos todo pero tenemos ciertos condicionamientos que nos dicen si que creemos si podemos o no podemos nos podrías explicar un poco
3: sí las creencias que es el soft el, los programas que fuimos aprendiendo desde que nacimos ese sería como el soft la, el programa instalado y el heart sería, como digo, rígido, el cerebro. Donde se instalaron esas creencias, de lo que escuchamos de nuestros padres, de nuestra educación, de nuestra religión o filosofías que nos eh, envolvieron en la cultura misma, también que tiene paradigmas. La sacas ahí en, de una cultura y lo pones en otra y chocan los paradigmas. Y son seres claro. humanos del mismo planeta, pero uno fue criado en India y el otro en México o en China y no van a coincidir paradigmas. Eh, entonces, eso es lo aprendido. Y un paradigma o creencia limitante te puede limitar muchísimo tu avance, muchísimo. Entonces, por eso también es necesario replantearse dónde aprendiste, no vas a poder, no sos capaz, no eres capaz de lograr eso... Eh, hay pocas posibilidades, nunca nadie lo logra, es uno en un millón, si tú te crees eso, bueno, ahí esa realidad vas a encontrar, la física cuántica justamente explica eso, el mundo de las posibilidades, si tú uh -huh. crees que no es posible, no vas a ver eso en tu realidad, si claro. crees que sí es posible, se pueden empezar a abrir las puertas y un día estás ahí donde lo habías visualizado hace ¿sí? tiempo, a mí, a mí me llama muchísimo la atención porque de todo lo que hablas, cuando, cuando vemos los contenidos
0: de Pavel en Master Cracks y hemos platicado mucho con él, parece que sus papás y sus tíos sí. eran expertos en el tema. O sea, en verdad, a mí me sorprende Genios mucho. de la
1: física cuántica. Genios. Sí, la física,
0: te van a quitar la chamba, Juan, si no te pones las la no. Sí. A oh, no. Más, bien, más bien, Juan,
2: voy a estar al lado de Juan para seguir aprendiendo.
0: Sí. Exacto, pero a ver, por no. ejemplo, esto que decías... Tú me a, decías a mí. <risa> Hay un contenido en Mastercracks que me encanta que se llama El Valor del Sí. Y, Pavel, platícanos un poco, porque a ti siempre te decían que sí y que todo era posible, ¿no? Sí,
2: es que, eh, exacto, eso lo que dice Juan es, es bien interesante y, y, y yo siempre he estado como, como en esta parte de, de decir es que la mente, la mente, la mente, y me tocó ir a un país pues donde la mente no es todo, ¿no? Que son los alemanes, y que para ellos no hay nada imposible, ¿no? Y hay que hacerlo, como dice Juan, hay que, como hay, hay dichos, quieres ser el, un campeón, tienes que caminar como un campeón, pero también te tienes que entrenar como un campeón, lo que decía Juan, no, me creo el campeón, pero entreno como, como si fuera de segunda división, entonces, hay, hay cosas que no son lógicas, ¿no? En la parte, como tú decías, Alex, de, de poder ese, ese talento de visualización, hay una, una situación que eh, con mi tío y, y mi papá, que eran los que nos entrenaban, eh, cuento en varias, íbamos a correr a las 3 de la tarde con 35 grados en, en Guadalajara, que hace mucho calor, y de repente todos, y mi tío corría y decía, no hace frío, Digo, pero no hace calor, está fresco, eh, y lo veías con una satisfacción de correr, de que todos estábamos, estábamos muriendo del calor. Y él con una satisfacción, una tranquilidad, decir todo está en la mente, ¿no? Entonces, Genial. como yo decía, pues Genial. ya desde ahí me estaba entrenando, ¿no? En esta parte mental. Y todo lo que dice Alex, todo era posible. O sea, a mí nunca mis papás me dijeron no. O sea, siempre era, yo quiero ser el mejor quiero ser un jugador profesional, voy a jugar en este lado, sí, pero, como dice Juan, te tienes que entrenar, y te tienes que dedicar, como si fueras el mejor, y esas cosas, me ayudaron, no pero nuestra sociedad, nuestra cultura, muchas veces, como dice Juan, eh, un jugador, puede ser el mejor, no, hombre, estás loco, yo me acuerdo, que en la escuela iba, y no iba a las fiestas, en que entrenar, pero ¿cómo? ¿No es que iba a ser un jugador profesional? Y todos me decían, no, pues estás loco, y yo decía, bueno, cuando sea jugador de fútbol, después te voy a encontrar y me vas a decir, ah, fue su compañero, ¿te acuerdas de mí? Era tu compañero en la secundaria, y bueno, después pasó así muchas veces,
1: ¿no? Oye, y, y Pavel, en ese sentido, o sea, ¿dónde está? Yo sigo escuchando resistencia, principalmente en México, con el tema mental. Vamos a los equipos de fútbol, vamos a las universidades, hablamos con amigos y como este amigo de Alex que le dice, ¿no? Como, sí, eso tú no y sirve. tus visualizaciones, eso no sirve. ¿Por qué, queremos en, por, qué, ¿Por qué queremos estar en primera división, pero seguimos actuando en segunda? ¿Cuál es...? ¿Qué está pasando a nivel cultural en nuestro país desde tu perspectiva? ¿Por qué, ¿Por qué no nos las creemos que la mente tiene tanto poder? Pues,
2: pues yo creo que también, eh, ahorita Juan lo, lo, lo va a explicar un poco más científicamente, pero yo lo que veo es esta parte de, de la cultura, de la sociedad. ¿no? Nosotros decimos, ¿qué pasaría, en Mastercracks lo decimos, qué pasaría si los mexicanos no la creyeran? ¿No? Entonces, es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque como, como el amigo de Alex, como las universidades, que voy a poner otro ejemplo, cuando yo estaba jugando, eh, pues iba a la escuela y hablo con el, con el subdirector para decirle, estoy faltando a la escuela, no porque no quiera venir a la escuela, sino porque yo estoy entrenando y, y quiero ser un jugador profesional. Y me dice el subdirector, bueno, sí, pero aquí vienes a la escuela, no vienes a ser un jugador profesional. Le dije, sí, pero yo nomás quiero que esas faltas me justifiquen para poder seguir estudiando, para poder presentar mis exámenes. Yo no estoy diciendo que pasen mis exámenes, sino que me des esa oportunidad. Y en eso hay, hay un traba donde dice, no, aquí vienes a la escuela. ¿Por qué no combinar en, en otros países de primer mundo decir... Te doy la oportunidad de que juegues, como hace es en Estados Unidos, por ejemplo, eh, en Alemania ya pasó un caso de un jugador, por ejemplo, Kai Havertz, estaba jugando la Champions League con Leverkusen y por temas de la escuela se perdió un partido de Champions League. Pero todo el sistema, todo el sistema está de acuerdo que primero tiene que ir a la escuela, presentar sus exámenes, pero no va a dejar su lugar en el fútbol. Y a veces a la viceversa, ¿no? Entonces, todas esas barreras que encontramos en México también son parte cultural y que, bueno, como dice Juan, hoy cuando escuchamos los, los testimonios, sus, sus conferencias, pues es tratar de llevar, tratar nosotros por medio de Master Cracks, que lo que le hemos hablado hoy con este tema de visualización, yo estoy convencido que, que teniendo la mente... Eh, positiva con cosas que van a pasar, pues obviamente que van a pasar, como dice Juan, solamente hay situaciones que no están en nuestras manos, que solo Dios sabe por qué pasan, y, y que te, tienes que estar preparado, como dice Juan, enfocado eh, con, con, el, con el objetivo principal, y eso lo tenía yo muy claro siempre, que el objetivo principal o la meta principal era el más allá, no a, a corto, o esta visión a corto plazo, ¿no? Entonces, creo que el, el entorno también no ayuda, ¿no?, de nuestra cultura a poder, porque siempre cuando alguien quiere ser el mejor, lo vemos como que está loco, nunca lo va a poder lograr, y toda esa energía que hay, que es lo que yo hablo también con la selección nacional, acerca de una energía negativa, ¿Por qué Brasil? Y está comprobado, hay una energía que todo el pueblo se une, que todo el pueblo está orando para que a Brasil sea el campeón del mundo, pero no están orando para que le vaya mal. Y en México a veces pasa lo contrario.
0: Sí, Juan, creo que, digo, con esto que nos platica Pavel, eh, eh, creo que el tema de las creencias, como decías, creo que el tema otra vez del mexicano no se la cree eh, y que obviamente lleva a, a muchos... Eh, se deriven muchos otros temas, como decías, de estrés y ansiedad, ¿no? O sea, al final del día, si no nos la creemos, tienes esas creencias en la mente y sobre eso vives tu vida y actúas sobre eso, pues acabas. De hecho, hace dos semanas la Organización Mundial de la Salud decretó que México es el país con mayor, el número uno, el país número uno con mayor nivel de estrés y ansiedad a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías hablarnos de eso?
3: Sí, lo que hablamos de las creencias y paradigmas, hay estudios, por ejemplo, en los colegios, donde a inicio de año al azar se sacaban con eh, bolillas el, el apellido al azar de los niños y le decían a la maestra, estos cinco niños son superdotados, y era mentira. Entonces la maestra los trataba como superdotados todo el año, los felicitaba, los reconocía y eran igual a todos. Había sido azaroso la elección. Y a fin de año eran los que mejores calificaciones tenían, porque todo el año los habían tratado como tal, con reconocimiento, palabras de aliento, animándolos. Y viceversa, al azar, estos cinco niños tienen problemas de conducta. Y ya la maestra los miraba con un prejuicio de no ser capaz de sacar buenas calificaciones y seguro se va a portar mal, y terminaban siendo los cinco peores. Entonces, es eso. Y lo que decía Pavel a nivel cultural general, de toda una cultura pensando que no nos va a ir bien, ese inconsciente colectivo, energéticamente, ¿eh? es, es muy fuerte. Entonces, también hay que cambiar las creencias de lo más pequeño a lo más macro a nivel cultural. Las culturas es pura creencia una cultura. Es, una cultura la definen sus
0: creencias. No, y que al final del día también creo que como digo yo que soy padre de familia eh, y voy a tocar este tema también tenemos nosotros una gran responsabilidad, ¿no? O sea, al final del día, los grandes maestros de Pavel fueron sus papás y sus tíos, que nunca le dijeron que no, que le enseñaron a visualizar. Eh, yo trato de hacerlo con mis hijos mucho y creo que la responsabilidad también está en nosotros, ¿no? O sea, uno es sabernos nosotros eh, trabajar nuestras propias técnicas como, como bien hemos platicado el día de hoy, pero creo que si queremos empezar a cambiar, pues tenemos nosotros y que seguramente nos escuchan muchos padres de familia el día de hoy, también tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos, ¿no? ¿Y qué mensaje les mandamos a
3: ellos? Sí, totalmente. Para transformar las generaciones de abajo, hay que hacer un cambio en nosotros. Uh
1: -huh. Oye, Juan, y para dejar un como una probadita de, de cómo se visualiza, ¿qué tal si nos regalas una visualización para todos los que nos escuchan?
3: Claro, podemos hacer algo cortito como para las personas que nunca probaron visualizar y empiecen a acercarse... Sobre todo a la sensación física y emocional que se logra por unos minutos de enfocarse en lo que uno quiere.
1: Perfecto, pues estamos listos. Te seguimos. Buenísimo.
3: Bueno, es muy fácil. Eh, todas las personas que están escuchando, simplemente sentarse en una silla sin cruzar las piernas y las manos. Porque es una postura sin cruzar, la que te permite estar mucho tiempo sin que el cuerpo moleste. Se puede hacer con música o en silencio, en este caso lo vamos a hacer sin música. Lo importante es entrenar la mente. Si tienes música algún día que acompañe, música de relajación o tranquila, genial. Y si no, sin música. Cerramos los ojos y respiramos por la nariz. Vamos a hacer una práctica fácil de imaginería, de visualización. Siempre la respiración es buena por la nariz, boca cerrada. Inhalo y exhalo por la nariz. Un ritmo tranquilo, cómodo, armónico, sin forzar. Un ritmo que le diga a tu cuerpo que todo está bien, que estás a salvo, que estás seguro, que no hay peligro. Transmítele a tu cuerpo seguridad y que estás a salvo. Inhalo y exhalo por la nariz. Sientes la temperatura del aire que entra y que sale por la nariz. Si vienen pensamientos es normal, los dejas pasar, no luchas con la mente y regresas tu atención a tu respiración. Y ahora te enfocas en el corazón, en el medio de tu pecho y quiero que visualices cosas por las cuales estás agradecido, cosas que ya han ocurrido en tu vida, positivas por las cuales estás agradecido. Inhalo y exhalo agradecimiento de mi corazón. Puede ser cualquier cosa que te rodee en tu vida, positiva, seres queridos, cosas que has logrado, todo lo que agradeces. Enfócate en lo positivo, lo que te inspira gratitud. Y mientras inhalas y exhalas agradecimiento desde el medio de tu pecho, donde está tu corazón. Y ahora empiezas a visualizarte a futuro. Ahora sí visualizas imágenes de ese futuro anhelado. Todo lo que te gustaría lograr en todos los ámbitos de tu vida. Visualiza libremente, sin poner límite, sin poner un freno. Visualiza en tu mente una imagen bien clara que puede derivar en otra imagen y en otra y armar una película positiva de lo que sí quieres lograr. No importa cómo va a pasar, no tienes que pensar en el cómo. No importa cuándo se va a manifestar. Solo enfócate como si eso ya hubiese ocurrido. Y al mismo tiempo que ves esa película positiva en tu mente, creas una emoción de agradecimiento anticipado, como si eso ya hubiese ocurrido. Alegría anticipada, gozo, gratitud, entusiasmo. Como si eso hubiese ocurrido hoy en la mañana. ¿Cómo te sentirías? Tienes que crear un estado de ánimo elevado del deseo cumplido. Asumir ese estado de que todos tus deseos se cumplieron. Y te visualizas feliz habiéndolo logrado. No importa cómo ni cuándo. Solo tienes que confiar y practicar todos los días. Elevar tu estado de ánimo con imágenes que quieres lograr. Rompiendo tus creencias limitantes de que no puedes. Dejando atrás inseguridades. Tienes que tener certeza de que lo vas a lograr. No importa cómo ni cuándo. Y accionar todo lo que tengas que accionar para lograrlo y te visualizas feliz habiéndolo logrado con mucho agradecimiento en tu corazón sabiendo que no hay límite y da las gracias porque ya está hecho y con este sentimiento de alegría y gratitud lentamente te preparas para regresar Conectando otra vez con tu respiración, con tu cuerpo, con el aquí y ahora. Y cuando tienes ganas, inhalas y exhalas y abres tus ojos. ¡Qué increíble! La wow. verdad, yo te diría que me siento muy
0: agradecido eh, porque esta visualización la hicimos hace seis meses. Eh, lo platicábamos antes de entrar al podcast. Eh, hace seis meses que venimos visualizando tener este espacio. Hace seis meses que, que soñamos con, con tenerte, Juan, en este espacio, con tener a Pavel, con tenerlos a los dos, porque, como decía hace rato, creo que hay una maestría en visualización y el poder de la mente eh, con ustedes dos. Y la verdad es que hoy yo me siento muy agradecido y muy emocionado de poder tenerlos aquí. Eh, Juan, ¿en dónde te puede encontrar la gente? Tuvimos un, una pequeña probadita de, de lo que haces, si alguien se interesa por tus programas, por seguir eh, tus visualizaciones, meditaciones, ¿en dónde te pueden encontrar?
3: En la web, juanlucasmartín.com, ahí hay cuatro meditaciones gratuitas, masterclass gratuitas, los cursos que doy, y en Instagram también doy muchos le, vivos, gratis también, eh, Juan
2: Lucas Martín, oficial.
0: Perfecto. ¿Y Pavel, dónde te puede encontrar la gente de nueva cuenta?
2: Pavel Pardo 8, Mastercracks, por supuesto, ahí con todo este programa que tenemos de, de visualización de que es algo increíble lo sigo diciendo y bueno ahora que, que tenemos a juan que es el, el experto de verdad que siempre con como esto que dice juan este agradecimiento este gracias como como si las cosas hubieran pasado de verdad que, que es muy grandioso no y decirle a la gente exactamente hoy que sigan a juan que toda la gente que quiere aprender a este tema de visualización es un, un, un tema tan apasionante, tan, a, a, tan emotivo, ¿no? De lo que significa el poder visualizarse de dónde, o dónde quieren estar. De verdad que es, es eh, impresionante.
0: Y creo que próximamente tendremos a lo mejor un programa juntos, ¿eh? Por lo que acabo de ver el día de hoy.
2: <risa> <risa> Puede ser.
3: <risa>
0: Bueno, después de esta cátedra, sin duda, de estos dos grandes cracks sobre el poder de la mente, eh, Dianita, ¿con qué nos quedamos hoy después de escuchar a Juan Lucas, Martín y a Pavel Pardo?
1: Nos quedamos con muchos aprendizajes. En principio, recordar que los pensamientos condicionan a nuestro cuerpo. Es decir, cada vez que pensamos algo, hay una reacción química. Puede ser una reacción positiva o una reacción negativa. Entonces, el poder de la mente, por supuesto que tiene un efecto en el cuerpo la importancia de la práctica para que nosotros podamos realmente condicionar al cuerpo y prepararlo para cualquier experiencia es muy importante que tengamos una práctica todos los días con una visión clara de eso que queremos lograr tener confianza tener confianza y dar un paso a la vez confiar en que eso ya pasó en que ese, eso que estamos esperando que suceda agradecerlo como si ya hubiera sucedido tener claro y acordarnos todo el tiempo que en donde ponemos nuestra atención ponemos nuestra energía, entonces si tengo un pensamiento negativo y le doy atención este va a crecer y poco a poco los efectos en el cuerpo van a invitar a mi mente a que tenga más de estos pensamientos, entonces detenerlo a través de la respiración esa es una estrategia que nos dio Juan cuando estamos entrando en este modo sobrevivencia, respirar y poder eh, recuperarnos para centrar nuestra atención en eso que queremos lograr Recuerden que eh, no solamente se trata de visualizar, se trata de convertirnos en esa persona que queremos ser a través de la acción. No, no se trata solamente de pensarlo, se trata de ejercerlo, de accionarlo, de convertirnos en esa persona que queremos ser y llevarlo a la cancha de nuestra vida en cualquier juego que queramos jugar. Y porque el balón está en nuestra cancha, el balón siempre está en nuestra cancha y nuestra vida es nuestra responsabilidad. Oigan, pues recordarles que en Master Cracks eh, hemos creado una plataforma en donde tendrás el cuerpo técnico que te ayudará a, desper a despertar el crack que tienes dentro con diferentes eh, programas de entrenamiento, tanto físicos como mentales. Entonces, búscanos en nuestras redes Master Punto .cracks, nos puedes encontrar en todas las plataformas. No olviden, por favor, escucharnos en Spotify. Eh, recuerden darnos, por favor, cinco estrellas. Síganos en nuestras redes personales. Yo soy arroba Diana Fallena. Yo Alex. soy
0: Alejandro.goldberg en Instagram.
1: Recuerden que este es un podcast oficial de Footbox y pueden encontrarnos en todas las redes sociales arroba foodboxoficial Y pues cerrando esta increíble conversación este gran momento con tantos aprendizajes solo nos queda agradecerles por su tiempo por estar aquí, por haber conectado con el propósito de Master, de Master Cracks que es viralizar eh, este conocimiento para que todos y todas puedan recuperar su poder.
3: Muchas gracias por invitarme un gusto estar aquí gracias Pavel por ser ejemplo de lo que se puede lograr con la mente y ojalá que inspires a muchos con tu ejemplo gracias.
2: Gracias, gracias Juan gracias por por la invitación digo, por, por estar con nosotros y como decía Alex era un sueño tenerte en Mastercracks. y de verdad te, te lo agradezco y vuelvo a insistir que la gente que, que nos escucha tiene que seguirte tiene que eh, seguir en tus en todos tus tus consejos y todo tu entrenamiento porque realmente es algo maravilloso
3: muchas gracias un abrazo grande para todos
2: esto fue Mastercracks, un podcast exclusivo de
3: Footbox.